0: ケータマンさん、ケータマンさん。何ですか猫ヤンさん。あのですね。<笑>,笑っちゃった。結局、あの、はい、猫ヤンです。ということでですね、今回は、私、猫ヤン、一人になります。まあ、今ね、このクータラジオ、お休みをしている途中ではあるんですけど、実際、なんでお休みをしているかというと、ケータマンさんのお子様が、ちょうどね、高校受験ということで、やっぱり夜はね、勉強する時間なんはい。そういうわけで、今、配信を中止、休止させてもらってるんですけど、まあ、それもね、1月2月のうちには、終わって、また、ケイタマさんの2人でね、配信ができるんじゃないかとは思うんですが、今回ですね、私がどうしても、喋りたいな、と思ったので、今回このグータラジオで収録をさせてもらってます。はい。もうね年が明けて、まあ、1月の11日の深夜2時31分になるんですけどもう年明けてからねハンバナーさんにもゲスト出させてもらったしあれ配信があったかどうかあれですけど、えー、そうゆるななさんにもゲストで出てたりするんで結構ね私はね休まずいろんなところで話をさせてもらってるんですがだからねいろいろこう話したいこともあったし、とあったんですけど、まあプレイテーション5の話だったり、XBOX シリーズの話だったりとかですね。まあ、結局どちらも書いてはないんだけど、XBOX シリーズ X に関してはね、いやぁ、ほんとね、ヨドバシさん、売り切れだったら売り切れってちゃんと表示しといてよと、私はね、思った時がありました。はい。最近ね、まあ何のゲームをやってるかって話からちょっと入っていこうと思うんですけど、相変わらずスマホのゲームはほとんどやってないんですよね。ほとんどって言ったのはですね、あの、半端なさんでも話しさせてもらったように、今、アマングラスっていうね、宇宙人狼っていう人狼のゲームにすごいハマってて、アクション性のあるゲームで、実際にフィールドを動き回って、クルーって呼ばれる、ね、あのー、村の人はアクション、ミッションを達成していって、で、ミッションが達成し終わる前に、インポスターって言われる人狼が、いろんな工作を使いつつ、自分と同じ人数になるまで、クルーを、あのね、殺めていくというようなゲームであるんですけど、操作が単純でですね、でまあ4人以上でやらなきゃいけないっていうハードルはあるんですけど、その4人以上で集まってやるときのね、楽しさがね、もう半端ないんですよ。もう半端ないんですよ、ほんとね。<笑>こうやってなんか2回も言うぐらいね。しかも私ね、本当に人を誘うの苦手で、私生活でも自分が休みの日に人を誘ってね、お出かけするっていうのはなかったんですよね。まあ今は結婚してるからね、家族と一緒に出かけたりはするんだけど、本当に独身の時に、ああ、あの、同期の子たちは今何してんだろうな、仕事かな、お休みでもすぐ返事が来なかったらあれだしなとかいろいろ考えると、全然誘えなかったこの私猫やんが、もうね、アマンガスをやりたいがためにみんなに声をかけて、やりませんかっていうぐらいね、面白いんです、ハマってるんです。まあ、それに関してはね、ゆるならの方でも話をしているし、半端なさんでも話をしているので、そちらで聞いてもらえればいいかなと思います。1月に入ってからですね、まあ、ウィニングイレブン2021は、まあ、ほど報ほどにやりつつ、PlayStation Plus で配信されたフリープレイの、えっ、ー、と、ミストオーバーっていうゲームをですね、今、やってます。これが意外と面白いんですよね。まあ、もともと買いたいなと思って作品だったので、まあね、やや、ようやっと配信に来てくれたかな、と思うところではあるんですけど、ローグライク系ですね。本当にダンジョン探索型の風雷の試練とかと同じような RPG ではあるんですけど、ダンジョンに入って実際に敵と遭遇したら、あの、まあ、単性のコマンド選択式の戦闘に変わると。そこはちょっと違う形なのかな。で、戦闘に関しては、敵、味方、お互いに9マス、お互い、お互い9マスだから、結構トータル18ですよね。3×3 のて相手と味方の、マスの中で、失礼します。5体ですね。味方の方は5体。敵も最大多分5体配置されるのかな。の中で、そのポジションに応じた技が出したりとか、攻撃が届く、届かないとかあるんですけど、やっていくと。一応空腹もあるし、あとはダンジョンの明るさもあるんですよね。明るさがどんどん下がっていくと、視界が狭まっていくとか、いろいろあったりしてですね。で、しかもこの、レベルが上がっていくんですよね。毎、その、ダンジョンに潜るためにレベルがリセットされるわけではなくて、引き継ぎで。だから、どっちかっていうと、そうですね、不思議なダンジョンシリーズ、不思議なダンジョンシリーズじゃないか。えと、ー、世界中の迷宮の、RPG のとにかくね何だろう面白いんですよ<笑>説明しきれないところがあれなんですけどまあほどほどにねシビアな感じがあってえー、そうまず攻撃の命中率に関しても最大 90% までしか上がらないのかなで最低 20% ぐらいなんだけど攻撃がね外れるとそのターン性でスピードに応じて、敵味方、入り乱れて行動するんですよね。入り乱れて行動するっていうか、その行動の順番が決まってるんだけど、攻撃をミスしたら、ミスしたジプレイヤーは次はこそは攻撃を当ててやるっていう思いが強くなるからなのか、命中率が上がるんだけど、敵の攻撃を回避した、だから、こちらの攻撃を回避した敵のスピードが上がるんですよね。だいたいスピード 25% くらい上がるのかな。25% 25% 上がったら一番後ろに行ったとしてもたい一番前ぐらいまで行動順が上がってくるとかですねするんで一気にこう形勢逆転したりとかするからハラハラきでそんな中ね戦略を練ってやっていくっていうのがもう私の中にはまってるんでしょうねうんまあ前置きはこれくらいにさせてもらって本題のですね無色転生の話をさせてもらおうかなと思いますので今回もお付き合いよろしくお願いいたします。改めまして、ねこやんです。はい、今回ですね、無職転生一月十日。まさにね、つい先ほど放送が終わって。私はね仕事だったんで仕事から帰ってきて録画したやつを見たんですけどこの無色転生っていうのは副隊が異世界行ったら本気出すっていうことでまあもう本当ね転生ものの RPG じゃないか転生もののアニメなんですよねもう最近ねよく聞かれるナロー系のもう先駆者的な存在ではあるんですけどまあね俺、つえまではいかないけどやっぱり主人公ねある程度強くはあるんですよ、もともと成人して30代だったかな30代の男性が亡くなって転生してきた分でその時の知識があるっていうところがあるんですけど元々この30歳のね主人公なんですけど34歳無職、童貞、引きこもりのニートだったんですけどこれですね本当にずっと引きこもりだったんですよ、主人公ね。ルーデスって言うんですけど引きこもりだったのが親の死を機に兄弟からの、ね、家を追い出されるんですよね追い出されるっていう、ね、表現だけど描写的には小説の中ではもう本当ねボッコボコにされて追い出されるわけですよ家からねでその中絶望して歩いてるところで交通事故に遭いそうだった高校生3人を助けようとした最後にね,多分ねそこで交通事故に遭って病院に搬送されたところでああ自分死ぬんだと思ったらこの剣と魔法の世界に転生してくるわけですちょうど出産後からね意識が芽生えてくるんですけどでアニメの1話としては結構ねすぐ成長して何歳まで3歳4歳5歳, 5歳までいったのかな5歳まで行ってないの多分3歳4歳ぐらいまでの成長結構駆け足でいってでお母さん、このルーデウスが、外で父親が剣の、ね、稽古をしている時のを見てて、てちょうどテーブルの上だったからなんか登ってたので後ろ向きに倒れるんですよねで。おまじないをしてあげるって言ってお母さんが治癒魔法を使ったのをきっかけでこの世界に魔法があるんだっていうのをです、ね、このルーデウス君ですね感じるわけですよ。でそこから自分の家に本はないかなっていうのを探して、で、魔導書があったから、まあ、最初はね、字が全く読めないわけですけど、親がしゃべる言葉と、あとは文字の配列とかを意識して、で、ね、元々の別が34歳っていうところがあるから、文字の解読は早くするわけですよね。で、その魔法書を読み付けていって、魔法を出すようになるわけですよ。魔法書には栄養が必要だとか、魔法陣が必要だとかあるんですけど、最初、栄養魔法を使った時に、体内に流れる魔力の流れを自分で感じ取ったわけですよね、その流れに沿って魔法を出せばいいんじゃないかっていうのやってたら、ふとこう無栄養で魔法を出したっていうところから、このルーデウスの魔法の人生が始まっていくんですけど、ひたすらね、家の中でやるわけですよ、魔法を。ウォーターボールっていう魔法を最初やってたんでただ水が出るだけなんですけどでこれがですねずっとずっとやっていくとどんどん自分の中の魔力総量ですかねもう上がっていってでいざ中級魔法をやってみようかなと普通に想像してね初級から中級に上がったらものすごい威力になるんだっていうのは分かるんだろうけど少し失念してたルイですがまた家の中でねやるわけなんですよそうしたら壁も壊れで村の中に雨が降るぐらい水が、ね、飛んでいくんですけどそこで親が、ね、初めて魔法を使ってるんだって感じるわけですね実際家の中には薄々感じた人もいるんですけどそこは、ね、今回ちょっと触れないでおきますが、うん、でいやこれはもう天才だうちの息子みたいなだから家庭教師をやっておかなきゃいけないと。ということで雇われた家庭教師っていうのがロキシー、ロキシーミグルディアっていう、まあ、魔族の少女って言ったらねちょっとあれなんですけど基本的にこの無色転生の中での魔族っていうのは長命なんですよね、長生きで見た目はね本当に幼女 10, 10代ぐらいの少女にしか見えないんですけど中身はね実際はもう30超えている成人の女性で,でその人が家庭教師に来るわけですよね。で第1話に関してはそこまで触れてなかった、まあ、実際に、ね、外に出てこのロキシーが来てから外に出て魔法の訓練をするようになったんですけどルーレスはです、ね、その長年の引きこもり生活から家の外に出るっていうのがすごい苦手というかもうダメだったんですよねそれをこのロキシーが自分を外に連れ出してくれたっていうことでもうねこれからねもう神のように。でまあそれはね実際に第1話の描写には行かれてないけどまあここまでは喋っていいかなで実際にこの「無色転生」に関してはヒロインがねまだまだいるんですよこのロキシンも応用ヒロインになることになっててあとはシルフィエットっていう同じブエナ村っていうところに住むんですけどこのブエナ村に住むエルフ耳の少女シルフィエットっていうのもまあ、広いになってきてきエリス・ボレアス・グレイ・ラッドっていうですねこのブエナ村っていうのがフィットアリオっていうねちょっともうちょっと大きな範囲にこう広げていくとそのフィットアリオの中の大都市のロアっていうところの蝶々の娘さんになってくるんですけどまたこの子もね泳い,い出てきて広いになってくると。一応ね、この主人公のルーデイス・グレイ・ラットっていう、ね、家系にもいろいろあるんだけどだからこのグレイ・ラットっていうところで、ね、このエリス・ボレアス・グレイ・ラッドこの大都市ロアの長女の娘さんとも同じ姓だったりするんでここもね、いろいろ関わってきたりこの最初の交通事故の場面もおいおい、ね、また出てきたりとかするんですよねで、実際にアニメを見てもらったら分かるんですけど主人公のルーデス・グレイラットの声とあとは前世のその男の声が分けられてるんですよね、で前世の男の声は杉田智和さんがやっていて、第1話ではナレーションみたいにしゃべってはいるんですけど、ものすごいねこの前世の男っていうのは重要なポジションになってくるわけですよ、よこの物語の中でね、うんで。ここまで話してね、なんでこの無色転生が面白いかっていうと、一般的な転生ものって言ったらもう転生してオレツエー、前世の知識使ってオレツエっていうのをすごくやっていくのが大体だとは思うんですけどこれに関しては前世の知識もある程度使うけどオレツエをするっていうよりはこのルーディス・グレイラットの人生をね描いたアニメなんですよねこの生まれから本当亡くなるまで人生を焼くヒューママンドラマなんですよ本当にねだからねああ次どうなるんだろう成長したらどうなるんだろうとかねそういうところを見ていくとねすごい面白いんですよねだからぜひねいうところが1個あってでえとこの説明の文章をねちょっと読ませてもらおうと思うんですけど2012年からその小説会なので連載が開始されてもうね実際に連載を終わってていくつだったか276か286かなんかねそれくらいまで出てて今、文庫本、漫画が14巻までじゃあ13巻までって今年の1月21日には14巻が発売になるとで小説版に関しては何巻だったっけな22巻か24巻まで出てるんですよねすごい曖昧で申し訳で、ねえ、ほんねこの無職転生より後になって連載されてきたアニな小説の方がねアニメ化バンバンしてきたんですけどもうね、万文字してテレビ作者さんは理不尽な孫の手さんって言うんですけどあとは、えー、まあこう34歳でケントの、前世の記憶と後悔を糧に出会いや試練を直面しながら今度こそ本気で生きていくとか壮大な冒険がかれるタイ大河ファンタジー、本当、ね、タイ大河ドラマみたいな感じですよね。スタジオバインドっていうところはやってるんですけど、このスタジオバインドはホワイトフォックスですね、リゼロだったり、シュタインズゲートを制作してきた会社と、あとエッグ,エッグファームって読むのかな、ちょっと定かじゃないけど、ソードアウトオンライン、アリスゼーションのプロデュースなど、この2社がタッグを組んで、この無色転生を制作のために、新しく設立したアニメ制作会社なんですよだからね第1話、まあ、第1話じゃなくても、あのー、プロモーションビデオを見てもらうだけでも分かる通りねホンね凝ってるんですよ最後まで綺麗に作ったってねで第1話見てても綺麗なんですよねうんで監督も「アイドルマスターシンデレラガールズ」や「0から始める異世界生活」などで演出を務めてきた気鋭のクリエイターだったり作画監督は杉山和孝さん、ダーリ・イン・ザ・フランケスとか、空の青さんを知る人よかですか、ねで、音楽は藤沢義正だったかな、ちょっと名前定かじゃないんですけど、「ラブライブ」や「宝石の国」など、数々のアニメ作品の劇中曲を手がけてきたと説明文に書いてあるとりですね、本当ね、この無色転生にかけるこのエネルギー、パワー。は何たるやっていう感じで,ですねもう私の中でこの、ね、グータラジオお休みしてるグータラジオをね復活させて喋るくらい面白いと猫目のあいつ猫関連芝いやグータラジオだったかな違う違うグータだよねそれこそこのね小説会なろうで読み始めた当初にもう勢い余ってね一回収録して配信した記憶がありますねあのとこあの時なんで喋ってたかなもう全く思い出せないですけど、とりあえずね、全然喋れてなかったし、ま、本当はね、今までは年末特番で配信されてるんですよ、配信というか、有料配信ですけど、一番には、んかね、もう見てる方がいると思うんですけど、私はね、基本的に本当はこう PV とかも見ないんですよね、アニメとかね、だ今回、無色転生に関しては、まあ、特番はどうしても仕事の関係上見れなかったんですけど、PV に関してはね、ついい日前くらい見たんですよ見る前と思ったけどどうしてもなんか見たい気持ちにないや本作見なきゃいけないなと思わせてくれるねクオリティだったんでね是非 PV を見てググっと来た人はこちら見てほしいなと思いますね何だろう、うん、全然ね作ってる会社とも違いますけどそれこそね「テイルズ・オブ・シリーズ」のオープニングアニメ並みの感じでしたねうんベスペリアとかベルセリアとかね、あれをあと声優陣もね、すごい豪華な、<笑>豪華なんですけど私そこまで、ね、声優のこと知らないんで、あまり大きなことは言えないですけど、そうそう、それと、まあ、小説に関してはね、文庫本で一冊一冊がなかなかね、高いんですよね、だから私もちょっと手出してはないんですけど、コミックに関してはね、一冊いくらだったかなまあ、そこそこ手は出しやすい値段だとは思うんですけどやっぱり小説版は24巻も売れるな1冊ね1300円するんですよねこのナロモ系から、ま、m f ブックス s で、えー、コミックの方はアマゾンとか仕事終わったんですけどあいや,いやいやなかなか高いなコミックスも704円ですね普通のジャンプ誌とかとは全然やっぱ比べにならないけどうんあのこのような必見の価値ありだと思いますねうん、まあ、基本的にはあのニコニコ生画ニコニコ生画だったっけあっニコニコ漫画だニコニコ漫画の方でこの無色転生とあとはですね先ほど出てきたロキシーが主人公になってるスピンオフ作品も無料で配信してるのでそちらからね見てもらうのも一つかなと思います実際に無色転生だと、どうなんだろう。えっ、ー、と、そうですね。2話までは無料で読めて、あ、いやいや、結構、第5話の後編までは無料で読めるみたいですね。で、最新話のところまでは読めると。お金が発生はするんですけど、これでね、ちょっと無料文だけでもいいから、読んでもらって面白かったら読めてもらう。ってのも一つの手かなと思います。まあ、そんなわけでですねちょっと勢いに任せて喋った今回の二色転生話だったんですけどいかがでだったでしょう<笑>ちょっと言葉ただたしい感じではあるんですけど今回はこれで終わりにさせてもらおうと思いますはいグータラジオではおたりお待ちしてますッターでつぶやってください,いやーなかなかね1人で今回喋ってみましたけどうまくいかないもんですねやっぱり2人以上でしゃべるっていうのはね話題が広がるしテンポもいいしうんやっぱりいいですねけいまさん早く帰ってきてください多分この配信を聞いてくれてるだろうと思ってね久保で<笑>叫ばせてもらいましたけどまあまあ仕方ない仕方ない私もやっぱり家庭第一でこうやってね、ポッドキャスト続けてますので、ケイトモンさんもね、家庭第一でやってもらえればなと思います。そういうけどですね、あの、うちのグータラジオ、ゲストさんもどしどし募集しておりますので、ぜひぜひ、あ、おたりも募集してます。あのー、出たいなと、喋りたいなと、なんでもいいから喋らせろっていう人は、私の小まで行ってくださいと。つぶやいてもらってもいいです。ッシたり、グータラジオでつぶやいてもらえれば、私がね、話さずつかみに行きますから。まあ、そんなわけで,ですね。今回の配信は終わりにさせてもらおうと思います。また次回放送でお会いしましょう。さようなら。